0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, queridos
1: amigos de Biografía Urbana. Muchísimas gracias por estar conectados en sintonía con nosotros. Hoy con un programa de lujo, señores, tenemos al rey de la parodia aquí en la casa de Biografía Urbana. Antes, quiero agradecer a todas esas personas que nos han seguido en las plataformas de YouTube, señores. Somos casi unos casi 1300 seguidores. Muchas gracias, señores. Muchas gracias de todo corazón. También gracias por suscribirse también a Instagram, a Facebook, a TikTok. Gracias. El trabajo de nosotros sin ustedes no es nada. Y antes de dar paso a mi querido invitado, este súper humorista cubano de aquí, residente en Miami. Quiero hacerlo a través de una pequeña recopilación de algunos de sus trabajos que me parecen extraordinarios.
0: Tenemos listo el video, Iván. Rueda video. Mi hermano, ¿cuál es el relajo que tienen esta gente en Cuba contigo? Te quitan, te ponen, te quitan, te ponen, te ponen, te quitan. Yo no entiendo nada. Yo me he quedado como en shock, en la mesa redonda vi que el gobierno de Cuba ya no quiere dólares allí. No lo puedes depositar, tampoco mandarlos de aquí. No sé qué coño es lo que inventan todos los días, es algo nuevo para joven más el país bien el mismo ministro estaba diciendo a la población que tienen que comer tripa para una buena alimentación así que no habrá vista picadillo y rechurrasco chuleta lo único que hay es tripa y seguro va a ser por la libreta hay que ser De vaca Lo puede hacer cualquiera, pero en Cuba las vacas están en candela, son un hueso toda la vaca y no quedan ni terneras. Los dirigentes. A todas le dieron pa' afuera, le dieron bajada, se las comieron enteras. Esta gente son los que se han jamado toda la carne red de este país. La carne y muchas cosas más. Para nosotros es un
1: privilegio recibir en biografía urbana a Javier Berridi. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermanazo? Muchas gracias, brother. Hermano, gracias por la invitación. Aquí, tú sabes,
0: luchando y echando para adelante.
1: Hermano, muchísimas gracias. Ahorita te, te agradecía tras cámara, ahora te agradezco aquí. En, en vivo. Muchísimas gracias por la oportunidad de, de, de visitar nuestra plataforma. hacíamos mucho eso con la, con la grandiosa carrera que tienes, hermano. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias, de verdad. verdad. Espérate, a ver quién abre la puerta. Espérate, que
0: el perro abre la puerta. Dame ah,
1: Dale, dale, dale. dale.
0: <risa> <risa> y bodao, y Señores, vamos, estamos con
1: Javier Berridi, un excelente humorista con muchos años de carrera. Se Muchísimos se años. Le decía acá a nuestro, nuestros conectados, nuestros amigos fieles, que comenzaste, Javier, eh, sobre el año 94. Sí, con Punticoma. Empezamos en el pre, primero, a hacer
0: cosas de esas, los clásicos grupos, eso que hacían en el pre, los, los cómicos de los preuniversitarios, eso, que lo hacía con, con José Col, con Bartolo, que hace Bartolo, que ahí fue donde nos conocimos nosotros. Y, y ya después fundó Punticoma, estando yo en el servicio. Yo pasé el servicio del 93 al 95, y fundó Punticoma, y, y ahí yo me, me uní. Como en la segunda tercera actuación de Punticoma, ahí me sumé. Y ahí y ese empezó aquello de Punticoma hasta que dimos el tablazo famoso del cassette, del cassette de Punticoma que se regó por toda Cuba y la gente empezó a regar que estábamos presos y imagínate y ahí se formó. Ahí empecé más o menos por el 94 por ahí.
1: Wow, muchísimos años de carrera, Javier. Javier, pero me voy un poco más atrás. Ya de pequeño, ¿cómo fue la niñez de Javier eh, Venía, que...
0: venía, ¿Venía este amor por la, por la actuación, por la comedia? No, pero no nunca, nunca nunca Lo más que hice fue que en octavo grado Que me arrepiento de haber empezado tan tarde Fue empezar a estudiar guitarra a Empezar a tocar guitarra, me arrepiento de haber estudiado música Porque a mis padres a lo mejor no, no le pensaron Esto es un hobby de muchachos Y me empecé ahí a, a tocar guitarra Y, y nada y Eso fue mi única inclinación por el arte Pero desde chiquito nunca Alguna vez que participé en un matutino O recité algún poema O qué sé yo ya cuando empecé a tocar guitarra, sí, tocaba las canciones de Varela, de lo que tocaban los muchachos, de sibio de toda esa onda, de aquella de aquella época de la trova y, y nada, ahí sí me uní un poquito, hasta que en el pre, en 12 grados, hice cosas cómicas con el grupo aquel del... del así, pero eso de ese cuento, de, no desde pequeño, yo no, no recuerdo. Dicen ¿Eso no fue que contigo? No, 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 de verdad que no. Yo agradezco mucho a la vida por el camino que me ha llevado y todavía sigo aprendiendo porque yo sí no estudié en ningún lado. Yo no estudié actuación, ni, estudié nada, yo lo, ni guitarra estudié. Yo lo que hago, lo hago con la cara.
1: Hermano, pero qué clase de don, qué clase de talento, brother. Estoy aprendiendo, aprendiendo. Y he aprendido
0: mucho aquí en este país porque se trabaja muy, muy rápido. Tú sabes, las parodias. Claro, eso, sí. Sí, sí, es claro. muy rápido.
1: Javier, ya cuando, cuando tomaste en serio la carrera en Cuba, cuando eh, formaste parte de la agrupación de Punto y Coma, eh, ¿Ya te apoyaron más tus tu familiares, tus padres? porque eh, es realmente es... nosotros no tomamos en serio la carrera.
0: Nosotros no tomamos en serio Punticoma. Punticoma nos tomó en serio a nosotros. Porque el famoso cassette de Punticoma, aquel que se regó en Cuba, eh, fue una cosa de casualidad. No, ni nosotros esperábamos. Nosotros lo hicimos lo grabamos en Radio Metropolitana, me acuerdo, de madrugar, con la canción aquella de Los Orientales y el Cerelá, todas las canciones de aquella época. Y lo hicimos por el Napo, grabar el cassette Y resulta que que se volvió una, una cosa viral, si en estos tiempos se hubiera llamado algo viral, pero no de, de, no había redes sociales, pero si sí la gente se empezó a pasar el café y fue un boom. Y además empezaron a decir que estábamos presos, que habíamos caído presos, que si vivíamos en Miami, se creó todo un mito alrededor de PutiComa, y tú sabes que, que ser, ser problemático tiene sus su ventajas. Claro,
1: claro, claro. Es polémico, ser polémico, tiene. Es polémico, exacto. Yo recuerdo que una de las cosas que más me llamaba a mí la atención cuando yo, yo recuerdo la, la, las grandes canciones, por ejemplo, me viene una a la mente, la del Cerela, en El Cerela. aquel tiempo que pegó durísimo. Eh, una de las cosas que más se, se, se conversaba en, en los grupos que yo frecuentaba era que, eh, oye, esta gente, esta gente tiene libertad de expresión para tocar algunos temas eh, que, que, que les llega al gobierno de las cosas que prácticamente ellos hacen acá contra nosotros, o sea, la escasez, la, las la, la, la cosas... ¿Cómo, ¿Cómo manejaban estas cosas ustedes, Javier? Ah, nos, nos censuraron muchas veces,
0: nos censuraron, nos llevaron súper recio un montón de veces, un montón de veces nos quedamos sin trabajo, porque traba, cuando aquí empezó a abrir en Cuba los centros nocturnos de Palmares y Guanacán y eso, empezamos, empezó la gente a ganar dólares, porque el dólar creo que lo despenalizaron en el 93, si mal no recuerdo. Y entonces para allá para el 94, 95, yo me acuerdo que empezamos, nosotros trabajamos el Castillo de la Fuerza, nosotros vivíamos en playa y marena, íbamos en bicicleta viernes, sábado y domingo, hasta el Castillo de la Fuerza y nos pagaban dos dólares por noche. Y así que y nosotros contentos, tú sabes, era como, como que estábamos, estábamos empezando. Pero con respecto a la censura, sí hubo un montón de veces que nos censuraron. Cuando el grupo cogió un poquito más de, de auge, sí, nos, nos, nos quitaron espectáculos. Una vez nos sacó Fernando Rojas, que creo que creo que es viceministro de Cultura ahora, eh, para no equivocarme, eh, sacó un escrito en un aquelarre que fuimos, sacó un escrito en el periódico y estuvimos como ocho meses sin trabajar, por esa gracia. Nos suspendían así en los centros nocturnos de la noche a la mañana, nos quedábamos sin trabajo. Era, era un poquito complicado. No era tampoco un asedio arriba de uno de que hay... Pero había, había que tener cuidado, tú sabes, porque había, como decimos un buen cubano, podía ver un comienzo, sentado mirándote, ponía una queja, una carta, y entonces ya te metías en un problema y te quedabas sin trabajar. Con ti eso sí. se decían cosas, pero yo creo que uno sabía de cierto modo hasta dónde llegar. Exacto. No uno tenían a nadie...
1: Culpo, no, no tenían a nadie, Javier, que, que les revisara el guión de ustedes a la hora de presentar. Alguna de vez sí razón, en el año
0: 98 hicimos un espectáculo en el Carlos Mal, que era poco común en aquellos tiempos, de que se, ahora es más común con los humoristas que se hicieran espectáculos cómicos en el Carlos Mal, humorístico. Hicimos un espectáculo, tuvimos que ensayarlo completo, arriba o abajo, para siete personas, que eran como de partido, gente de partido, de cultura, eso. Nos quitaron uno de los números del espectáculo. Y, y discutimos por dos o tres canciones que había pero al final todo lo demás fue bajo discusiones con el, con el teatro vendido los tres días porque poco hay que suspender y nos quitaron un número, un número que, que hablaba de tiranosaurio, hacía una referencia ahí que por cierto lo escribió Eduardo de Llama eh, cosas de la vida y era, era un número bastante, bastante fuerte tú sabes y, y nos lo quitaron y otras veces que nos pararon en el espectáculo eh, una vez en la Avellaneda eh, en la Avellaneda de Carlos Mann de Carlos Más del Teatro Nacional, que eso frente a la Plaza de Revolución era un fin de semana que, el, que había el cumpleaños de Fidel. Hicimos el espectáculo, tuvimos que llevar el guión del espectáculo escrito, las mismas canciones de siempre, escrita, con coma, con punto, con todo. Hicimos el espectáculo el sábado. Cuando terminamos el espectáculo, se reunieron los domingos que ahí a 13 de agosto. Nos dijeron mañana hacen el mismo espectáculo, sin una coma más y sin una coma menos. Lo mismo ah. mañana. Porque estábamos ahí frente a la plaza, tú sabes. Claro, claro, Nacional. claro. Y bueno, cosas como esas. Mil veces que nos pasaron mil cosas más con la, con la censura, sobre todo en los cabarets. Que nos quedamos sin trabajo y el, el drama de Cuba. El drama de Cuba. Tú sabes.
1: Javier, eh, en, en, esta, en esta etapa de ustedes ya como punto y coma. Eh, yo, yo no pasé tanto trabajo eh, a la hora de, de pertenecer a una empresa, pero en el caso de los humoristas, o en general de los artistas. En no, tu caso, que es que
0: empezamos por la UP, que era la Unión de Periodistas de Cuba, y por ahí sacamos algunos cheques, y después lo hacíamos por el Centro Promotor del Humor, que no creo que fue en el año 95 o o antes, creo, cuando se creó el Centro Promotor del Humor, que estaba Doymadeo, era el presidente, y ahí estuvimos, por lo menos hasta que yo vine para acá, en el año 2004, pertenecíamos al Centro Promotor del Humor, y a través de eso se hacían los espectáculos de teatro, en los cabales se cobraba por la izquierda, Tú sabes, no recuerdo si se remontaba algún cheque simbólico o algo así, pero los dólares te lo pagaban por la izquierda, tú sabes, los cabarets de, de La Habana y, y era todo a través del centro como motor de humor si había algún problema legal o algo así ellos sí, nos defendían sí, fue, si hubo, si hubo, hubo, hubo varias veces que, 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 sacaron, que sacaron la cara con nosotros, la verdad,
1: ¿Verdad? ¿Le, ¿les quedaron debiendo algún cheque en algún momento? ¿alguna gira? No, 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 no
0: nunca, tuvimos <risa> problemas, nunca tuvimos problemas gracias a Dios todo, todo, todo fluyó bien no había, no había problema con eso
1: Javier, fuera, fuera de punto y coma, en Cuba, hiciste otro tipo de, de trabajo humorístico, eh, algún monólogo individual. ¿Siempre te has caracterizado por trabajar en, 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 en grupo, grupo? En grupo. En sí. grupo?
0: Las cosas solo la hago en las redes, porque yo, yo lo que he hecho aquí es, yo aprendí a escribir aquí. O sea, más o menos me defiendo. y Llevo muchos años escribiendo para América TV, escribiendo los, muchos guiones, muchos personajes, la Casa Fortuna, la Aduana. Eso Esos momentos humorístico grande que ha tenido ahí para mí el canal, y he tenido la suerte también que hayan, de, de tener buenos actores que me han representado mis guiones también, tú sabes pero del claro. escritor nadie se acuerda todo el mundo se acuerda de, de la persona que actúa entonces encontré esto de las redes y dije, bueno, esta es la única forma mía como de escapar ¿no? de mostrar un poquito lo que hago porque si no la gente no se no te conoce y las redes es un, es un escape pero yo aprendí a hacer eso aquí, porque en Cuba realmente escribía alguna parodia, propunticoma lo que hacían, eran cosas de cabaret y eso. Y entonces aquí se sí aprendí a escribir con más inmediatez, eh, como más rápido todo, tú sabes. Y sale el dólar en Cuba, tiene una parodia, esto he aprendí a editar. Yo mismo edito, yo mismo hago todo. Tú sabes, bueno, usted está en el mundo ahora de la red, así claro. que lo con esto. Sí, ¿No? es correcto. Poco personal para que dé negocio. Exacto. <ríe> lo genial sería tener un equipo, tú Exacto. sabes pero yo no, soy, yo, no, yo no me considero tanto un influencer porque el influencer, de, yo digo que es, es cuestión de constancia, de todos los días estás posteando y todo, y yo no, yo no realmente no, no posteo todos los días. Yo cuando tengo chance hago una parodia, hago un video, a veces el niño ahora, soy papá hace ocho meses, ¿estás viendo la sojera que tengo? Sí, sí, sí. Oye, sí, sí aquí sí. estoy, si eso no es que la entrevista está aburrida, es que tengo sueño, <risa> ya no lleno a dormir. Y entonces es un poco más difícil ahora, pero sí, las redes la red es un escape para mí para mostrar un poquito lo, lo que hago. Porque el escritor es un poco como que te quedas atrás, tú sabes. Y nadie nunca te va a mencionar a ti. Eso nos pasa a todos.
1: Sí, pero en el caso tuyo tú eres, tú eres como un combo tú actúas no, sí, tú eh, edita.
0: he tenido que aprender de todo de todo poquito tú sabes ahí más o menos actúo toco guitarra echando con la cara en todas las cosas edito los videos escribo ahí más o menos inventando no más.
1: hermano pero 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 Uy, tienes vale. el talento tienes el don que lo hace y te manejas bien en todas las áreas Javier que sos, sea, por, eso. Gracias,
0: ahí. por lo menos la gente le gusta siempre hay quien no le gusta siempre hay quien te critica pero bueno eso es así yo creo que las redes sociales son bien delicadas para eso y a veces uno tiene que ser receptivo con las críticas pero las redes son un poco problemáticas porque la gente a veces te ofende no, no ha yo he tenido muy pocas discusiones en las redes, la verdad. O la gente ha sido bastante poco grosera. Yo, yo acepto que tú me digas, oye, que esa parodia no me gustó, esa, tú sabes, eso está bien. Claro. Pero no, hay gente que se pasa, tú sabes. Sí, y yo sí, sí. sí. Yo le respondo, la verdad, pero es, cuando tú, yo creo que cuando tú pones una cosa en la red, un material en la red, tú estás como en un juicio, donde todo el mundo Exacto. tiene el poder de opinión sobre lo que tú haces. Ay, tu programa de biografía urbana no me gusta, ahora, ay, qué bueno está. Tú estás poniendo esto ahí, la gente opinará y dirá. Es correcto.
1: Y no le puedes, a veces no, no le puedes hacer swing a la gente
0: porque a veces lo hacen hasta mal intencionado y bueno, pero en fin,
1: eh, es complicado. Tienes que agarrar lo bueno, lo que te exporta cosas positivas y lo demás le das. No, y sentirme contento yo con lo que hago,
0: tú sabes. Y al final eso, eso es lo pasa, importante. Eso pasa por el filtro mío. Sea bueno, sea malo, es el gusto mío. Tú haces tu programa a tu gusto. Yo puedo venir de afuera y decirte, mi hermano, mira, ¿por qué no cambias esto? Mira la presentación, me parece que el invitado, que mucho tiempo y tú me dices, bueno, mi hermano, esa es tu opinión, este es mi programa. Lo hago yo a mi gusto. A lo mejor hay que ser receptivo con las opiniones a veces. Tú sabes, sí, sí. Oh, nah. ahí, ahí vamos. Aprendiendo todos los días, todos los días aprende. Javi, ¿hubo,
1: ¿hubo algún eh, motivo específico que detonó la salida tuya de Cuba o simplemente mi fue mi papá me que tú planificaste?
0: Mi papá me reclamó, vine reclamado por mi papá. ¿En qué año fue eso? Año 2004. ¿2004? Sí, sí 2004. 2004
1: vamos a ¿Eso fue lo que te hizo salirte de la agrupación de Punticom no, en ese Trabajé momento? con Punticom
0: hasta una semana antes de venir para acá. Yo vine el 11 de junio, creo que fue 11 de junio, sí, de 2004. Y hasta una semana antes de venir para acá, ya estaba, trabajé con Punticom
1: la agrupación, imagino, ¿no?, tuvieron suplente para ti en ese momento. Sí, había un muchacho que lo dejé
0: tocando la guitarra y lo preparamos y eso, y, y se llama, que después se fue, está en España, y mira, ahí, ahí, sí, sí, se quedó por mí, claro, había que buscar un suplente para la guitarra, si no, no había parodia. Claro.
1: Javi, ¿y, y, y esta parte de, de, de dejar tus sueños para venir a enfrentarte a otra realidad, cómo fue esto en ti? Fue duro, fue duro,
0: porque estuve, yo viví en Los Ángeles, yo volé a Los Ángeles en aquel tiempo habían vuelo directo. Mi papá vivía en Los Ángeles, en California, que la verdad no me gustó para nada. Pasé un año horrible. Yo venía como del, del boom de punto y coma. Tampoco venía con el... Como te voy a hablar en cubano, con el dice, Ay, no, no, yo a lo que sea. Había estudiado inglés en Cuba, machacaba bastante el inglés y dale, voy, voy para adelante. Pero me fue mal en muchos sentidos. Sentimentalmente había dejado a mi esposa en Cuba, que llevábamos tres años juntos. Después, gracias a Dios, la logré traer tres años más tarde. Eh, y, y uno está solo, tú sabes, no es como Miami, que quizás tú llegas cuando yo llegué a Miami, a, la, a Miami es como Marianao sin libreta, tú sabes. Cuando yo llegué a Miami al año de estar en Los Ángeles, me sentí tan, y pero coño porque yo no caí aquí por, de primera y pata, tú sabes, porque esto es, es, es lo cubano, lo de uno. En California hay un solo bakery y, eh, hay mucho ambiente mexicano, eso no tiene, y mucho ambiente americano. Entonces, cuando tú llegas de Cuba y chocas con eso, dice, no esto como que no tiene que ver conmigo, tú sabes y realmente pasé pasé bastante trabajo sentimentalmente ese primer año pero bueno gracias a Dios exactamente al año llegué aquí al año siguiente llegué aquí a Miami y, y nada todo cambió tuve empecé igual a trabajar haciendo en, en California trabajaba en una compañía de seguro aquí estaba trabajando en una compañía hacer prótesis de brazos se llama Hanger se llama y uh -huh. hacer prótesis prótesis y ortesis de brazos en eso estuve como como un año por ahí hasta que empecé en el canal 41 a actuar en la flor de Jayalía, que en mi vida había actuado en la televisión, igual, echando con la cara. Y, pero bueno, me dieron la oportunidad ahí en la flor de Jayalía y ahí empecé. Ahí le metiste. Ah, claro. Como todo cubano, como todo emprendedor. Obvio, así mismo me digo. Iba a actuar todo, tú sabes, todo asustado ahí. Imagínate, estaba con Orlando Cacín, que en paz descanse, Toni Cotea, Viña, Ana Lidia, toda esa gente así, decía Ay, mi madre. Yo no sabía ni mirar una cámara, porque había todo un cabanet" computing pero para la televisión, pff, jamás.
1: Pero bueno, ahí aprendiendo,
0: como, como muchos de los que llegamos a Cuba, aprendiendo y echando para adelante, no hay de
1: otro. Y, a, y aprovechando oportunidades. Y aprovechando
0: oportunidades,
1: Javi, Javi, vamos a darle paso a un primer segmento que tengo acá para ti en, en el programa de hoy, que es de saludos, que tengo dos grandes que te mandaron un saludo para ti, así que quiero que lo disfrutes. Tengo dos saludos listos, Iván. Rueda saludos.
0: Bueno, este mensaje es para Javier Berrí. ¿Qué puedo decir de Javier Berrí? Berrí ah, Javier. es una persona que lo es todo para mí. Cuando nos conocimos de niño y jugábamos bolas, me acuerdo que siempre me decía, Rodney, coge tú las bolas mías para jugar con ellas. Y yo nunca las cogí, nunca quise cogerlas. Por eso siempre preferí jugar con él al ping-pong. Javier, te quiero mucho, mamá. Chama, ¿qué te voy a decir yo de Javiercito? Ese chamaco es el monstruo, ese chamaco es el mejor. Yo me divierto mucho con las canciones que él hace. Oye, esas parodias, papito. Le estoy diciendo hace años, Herman, hermano, mi hermano, amo una parodia, amo la parodia. ¿Sabes lo que me dijo? Que no me lo iba a hacer. Porque mira, a él le gusta mucho que le paguen bien su parodia. Pero ese es mi y yo me río mucho, mucho, mucho con él. Tremendo artista. Javier Berridi, lo mejor. La pluma de oro en las parodias en el mundo. Ese <risa> es Ronnie, Ronnie Andy
1: Muchísimas gracias a estos dos grandes de acá, de, del arte aquí en, en Miami, y por este gran saludo que me mandan para Javier. Javier, ¿Punticomba se está presentando en algún lugar ahora? El sábado tenemos una
0: actuación aquí en, en Añejo, en Miami. ahí Creo que está en las 8 y la 97. Estamos ¿El sábado
1: en, en Añejo?
0: Este sábado 24, en Añejo, en las 8 y la 97. ¿A qué hora va a ser? Sobre las 11 de la noche, la hora de, la hora del cabaret. 11, 11 y media, más o menos.
1: Tú sabes, en la gente... Okay, se perfecto. Viene. Entonces, con este con este anuncio de Punto y Coma, damos paso a un al anuncio de nuestra cartelera donde mencionamos dónde se van a estar presentando nuestros queridos artistas aquí en Miami y en Paseo de las Artes pueden disfrutar de un buen teatro. La muerte de Madonna. Ya no estoy para eso. Que parezca un accidente. Licenciatura en Only Fans. Prohibido. Y en Porto Alegre, Brasilian Grill, se está presentando este sábado 24 de julio. La cantante Lady Indira junto a Lazarito y La Máquina. Así que no hay motivo, señores, para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se presenta aquí en Miami. Y para las personas que se están conectando ahora, señores, hoy tenemos acá en Biografía Urbana el placer, el placer de conversar con un grande de la parodia, un grande humorista, Javier Berridi, acá en Biografía Urbana. Tenemos algunas personas acá conectadas. Javier se, se conecta a Rosa María y dice tremendo talento. Eh, Súper humorista, tremendo artista. También se conecta eh, Fernanda Chao. Le mando saludos, Fernanda Chao. Eh, hola, saludos al mejor programa. Muy buen artista. Gracias, señores. Gracias por los comentarios. Gracias, gracias. Eh, este señor tiene mucho que contar acá en Biografía Urbana porque tiene una carrera increíble. Oye, qué cosas tiene la vida, brother. Como yo escuchaba el trabajo tuyo de ustedes de Punto y Coma y, y disfruté Bien. mucho, hoy tengo la oportunidad de estar conversando contigo. Ver, tú eres sí? más joven que día. Yo tengo 35 años. Ah, no, llevamos 10 años, yo tengo 46.
0: Ya, soy, ya somos unos puros,
1: Ya ah, un 5
0: sí. años. No, ya tú no, tú no nosotros. Punticoma ya somos, ya, cuando vamos todos por ahí, somos tres viejos no. con el pejuel. Antes de no, no. largo, y tú sabes, ya estamos ya. Estamos viejos, la manera que te pasa la cuenta. Eso no,
1: eso no perdona. Eso no perdona, hermano. Pero lo, lo bueno es que te has mantenido haciendo lo que te gusta, Javier. Sí, 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 no. ya te digo, las redes
0: sociales son tremenda oportunidad porque ahí es donde puedo expresar realmente lo, lo que me gusta y a la manera que a mí me gusta porque cuando tú escribes un guión para un canal de televisión tú escribes el guión hasta ahí llegaste, va a ver quién lo va a montar quién lo va a interpretar y quién, y quién, y quién, y quién lo va a actuar, tú sabes y entonces a lo mejor no queda como tú y aquí la televisión es en vivo, es diario y entonces en las redes sociales hago un poquito más las cosas a mi gusto tú sabes, algunas quedan bien, otras quedan mal pero bueno, ahí va, machacando claro,
1: eh, Javier eh, estás casado, ¿cuántos años de, de relación? 20 años con mi
0: esposa yo y después de, eh, yo creo que como 18 años, 18, 19 años, tuvimos un niño. Porque ya no podía, no podía tener un, un bebé y no podía, no podía. Y fue un milagro de Dios. la verdad. Ya nos habíamos, ya nos habíamos, ya, tú sabes, desconectado de ese blog. Y de pronto llegó, tú sabes, volé un humo por ahí. El ahí, princesito. Como, tenemos el princesito de ocho meses, que ahí nos tiene sin dormir, pero felices, la verdad. Es una bendición, una bendición. Claro
1: que sí, claro que sí. Llegó con la pandemia, el niño. Así mismo es. Para alegrar, para alegrar, hermano. Sí,
0: sí, sí. sí. Siempre, siempre, siempre para alegrar y, y muy feliz. Una familia creo que era lo que estábamos buscando, pero bueno, Exacto. si Dios no quería, eh, íbamos a decir, bueno, ya, desconectemos ese ploy y vivamos la vida porque habíamos intentado muchas cosas, pero no, no se había dado. Mira, cuando uno desconectó, ahí llegó.
1: Ahí llegó. Llegó, llegó en el momento eh, que la vida quiso, hermano. Así mismo. Eso es lo importante. Así mismo. Eh, ¿Te gustaría, Javier, que, que, que tu niñito siguiera tus
0: pasos? Me gustaría que estudiara, chico. ¿Te gustaría que estudiara? Sí, que estudiara, que estudiara, que estudiara. que estudiara. Ya, sí, sí, sí. La mamá, mi esposa es terapista y le encanta estudiar y está haciendo un máster y está haciendo, tú sabes, pero sí me gustaría que mi hijo estudiara. Me gustaría que aprendiera algún instrumento, que, que, que tuviera facilidad de palabras, pero sí, que estudie, que estudie, que sea de una carrera, que sea de una profesión. No estoy diciendo que esto no sea una profesión, pero la vida del artista es dura, es tú sabes, bien, bien, bien dura. Muy, muy, muy. Todas las ramas son competitivas, pero en el mundo del arte es muy, muy competitivo, muy, muy competitivo y es, y es duro. Es duro Sin embargo, cuando tú tienes una profesión, tienes un título en la mano, es, es diferente. Yo creo, yo creo que es diferente.
1: Es así, sí, es, tiene razón, claro. Pero generalmente tú sabes que cuando eh, yo tengo una niña, te iba a decir, ahorita de siete años y, y, y yo me pongo a pensar, bueno, lo que ella elija hacer el día de mañana pues no no, claro,
0: claro, no 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 le voy a cortar la sala si quiere coger una guitarra y empezar a cantar conmigo yo feliz tú sabes Exacto. pero sí me gustaría que cogiera la guitarra cantara conmigo y que estudiara una, una, carrera. ¿Tú sabes una de, carrera de, de, de bien de... bueno no es que yo no sé un hombre de bien <risa> bueno, no reame pero que estudie que estudie ¿Sí? sí me intermedio. <risa> pero bueno al final él, él es el que va a decidir yo no voy a decidir a veces los padres queremos una cosa y los hijos toman otro camino siempre que el camino sea para bien yo estoy feliz. Así es. Javi,
1: ahorita mencionabas que escribes para América TV. Ajá. ¿Qué tiempo llevas escribiendo para América TV?
0: Yo creo que ya como 14 años. Estuve desde cuando Bellíscame, que estoy soñando con Carlos Otero, todo el tiempo de Bellíscame, que estoy soñando, y desde que empezó TN3. Todo el tiempo que ha empezado TN3, desde que TN3 empezó con, con Carlos Otero, con Carlucci, con Moinelo que eran los tres, por eso se llamaba TN3, y ahí yo estaba. Allá. O sea, no, no, He estado ahí escribiendo todo el tiempo. Hasta hoy día, que se siguen haciendo, han cambiado muchas cosas, ha cambiado mucho el formato del programa, se hacen otras cosas, pero nada, ahí, ahí estoy, ahí estoy aprendiendo todos los días todavía.
1: Además, además de, de también de, de escribir para América TV, también pre, eh, presentas tus parodias, porque muchas veces te hemos, te hemos visto. A veces voy a la mesa, sí, a veces voy a la mesa y las
0: presento, cuando, cuando tengo un par de ellas, ahí hablo con la producción, claro, soy parte del, yo soy parte del programa, o sea, voy a ir a la producción y presento las parodias, claro que sí. Y la, y, y la gente le gusta y tú sabes
1: claro, en, en el caso tuyo que ahorita yo te comentaba Javier eh, tú sentiste que, el, que, el, que el, por llamarlo de alguna manera eh, el área de las parodias era una posibilidad para tú expandirte, para tú explotar o, o simplemente tú fuiste para donde se fuera moviendo la marea no sé,
0: yo a veces hago, hago, hago cosas ahí en mi, en mi YouTube que en Javier Humor que no son parodias, pero lo que más hago son parodias porque me gusta mucho la, contar la, la cotidianidad o ser un poco cronista de la, de, la, de la sociedad de esta y de la cubana, porque Exacto. estamos muy conectados a Cuba a través de la música, me es muy fácil y me gusta hacerlo, me resulta y, y visualmente he encontrado lo de los videoclips ahí, que los edito yo mismo y empezó como un juego empezar a editar un videoclip y hacer una canción hasta, hasta que después, más o menos ahí le fui cogiendo la vuelta a editar por lo menos lo, lo básico de la edición. Me defiendo bastante y, y nada, he ido aprendiendo. Pero me, me es muy fácil con, contar la, la actualidad a través de parodia. De parodia. Sí.
1: Y en este caso, para yo conocer un poco eh, y que las personas que están conectadas y los que vean este video después de retransmisión eh, sepan también. Quería preguntarte acerca de cómo es el proceso a la hora de, de, de hacer una parodia. ¿Qué es lo primero para ti? Eh, redactar la letra, buscarla el bando no, que pasa busca, por ahí.
0: Yo, yo busco la música, yo busco una canción ahí más o menos que me pegue. No sé ni cómo explicarte eso. Qué sé yo. Hoy, por ejemplo, se me estaba ocurriendo y yo, oye, tengo que hacerle algo a Díaz Canel. Y se estaba pensando en la canción. Mujer, si tienes tú con Dios, habla, coño, Canel. Na, 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 na", digo, a lo mejor sale algo por ahí. Qué sé yo. Hay canciones que me gustan y que tienen, sobre todo canciones que tengan bastante letra para poder decir cosas. Por lo menos eso es lo que busco yo. Esa de la flaca que yo hice de la carne rey, yo la tenía apuntada hace rato y dije algún día, porque eso, eso hay canciones que son viejas pero quedan para siempre. Porque eso es algo importante de la parodia, que la canción sea, que la gente se la sepa. Claro. O sea, si pones una canción que no es muy popular, no importa a veces que sea vieja, siempre que la gente se acuerde de ella, ay, pues hay canciones que no pasan. Y esa de la flaca, yo dije algún día, algún día me va a salir una parodia que me guste con esa canción. Y salió la de la carne la, de la carne vaca y yo, coño la flaca, la carne vaca, métele por ahí mismo. Y después hice el resto de la letra y ahí va ahí saliendo. A veces me trago, tú sabes, y me meto ahí. A veces cambio de una canción para otra. No, Esta canción no me da la cuenta que va y cambio de una canción para otra. Depende. todo El proceso creativo es complicado, no solamente para la parodia, sino para todo. Claro. Digo, a veces no he quedado yo conforme con una cosa y cuando la pongo en las redes, boom, a la gente le encanta. Digo, mira, uno nunca sabe, porque además el público es impredecible. El público, con la gente, tú nunca sabes con qué se van a reír ni, ni, con, ni con qué vas a quedar pico.
1: Sientes, ¿Sientes que eh, tus parodias en Cuba ha, han causado un resultado positivo eh, a la hora de que tú, en la yo manera que, que las has
0: escrito? Yo creo que la gente se la... Yo, yo, yo reflejo mucha realidad de Cuba en las parodias, además de la realidad de Miami. Me burlo de todo, me burlo lo mismo, yo, yo, yo me burlo lo mismo de Trump, que yo no soy... Yo puedo tener una afiliación política con un partido en el caso de la política, pero yo me burlo de todo, me burlo de, de Trump si tengo que burlarme de lo de Cuba, es que, es que Cuba es un sketch, todos los días sacan una noticia, bueno, Así es. menos ahora, ahora realmente eh, Cuba es un, es un tema, pero en, en el pasado, tú, tú abrías las noticias y hay que comer Curiel. ahora pusieron el dólar, ahora lo quitaron, ahora las tiendas MLC, entonces uno está muy, el cubano de Miami está muy empapado de la situación de Cuba, porque está el internet y están las noticias, las noticias vuelan, Correcto. Y, y esta situación que se ha dado en Cuba ahora es una prueba de eso, que estamos aquí súper amén de que esta gente quitaron la internet han llegado un montón de videos porque hay mucha, mucho vínculo con Cuba, entonces eso para el caso del humor, en cosas que han pasado anteriormente, es muy bueno eso es comida para conejos ¿sabes? Si Canel se levanta y dice en estos si este hombre se para en la televisión y dice que hay que comer judía, hay que comer no sé qué, no solamente yo eso es comida para todo el mundo aquí, al momento le caen arriba a todos los humoristas y acaban con, 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 con los hará ¿sabes? claro y, y, ellos solo te ponen la, el plato, pero sí, yo creo que sí que las parodias llegan a la gente en Cuba, la gente las descarga de YouTube se las pasa en el paquete, porque tengo gente de Cuba, oye, vi una parodia tuya, y hay gente que me, que me lo han dicho y sí, sí, claro que tiene que ir el cubano busca la forma, de sobre todo el humor, tú sabes que el cubano es muy de, de reírse de, de su problemas siempre así es, así es Javi,
1: hasta, y, ahora hasta, te, y ahora te, te pregunto, ¿cómo es?
0: hasta que se cansaron
1: Así es. Te iba a hablar de ese tema ahora. Eh, quería escuchar tu opinión. Sé que, que me has comentado que no eres un gran conocedor. Es que no hay que ser un gran conocedor de política. Para no, para, para que, que te duela lo que está
0: pasando en Cuba, no tienes que ser un conocedor de política. Es no hay criterios a nivel político que vaya a hablar eh, lo que no es. Pero sí me duele mucho lo que está pasando en Cuba, me duele la, la injusticia que, que están haciendo con la gente de Cuba con esas madres que tienen a los hijos presos, que salieron a la calle a protestar porque no tienen nada en el frigidaire, porque se, como puso Giovanni Sánchez, no teníamos tanta hambre que nos comimos hasta el miedo. Eso lo puso Giovanni Sánchez en, en, en sí. su página. Entonces, imagina tú, esa gente que salen para la calle a protestar, dice, bueno, miran a su alrededor y dice qué peor puede estar que esto, ya se me, se, se me quitó el miedo, hasta un día aguanté. ¿Sabes? Entonces es muy triste todo lo que está pasando en Cuba y desgraciadamente veo como que, como que no veo la luz al final del túnel, yo por lo menos en mi opinión. Hoy las medidas que tomó, no, no sé si es Estados Unidos precisamente quien tiene que resolver el problema de Cuba o si somos nosotros los cubanos. Hoy Biden tomó unas medidas que son eh, son, son un chiste. Eh, sí, sí. Unas medidas contra los buenas negras. Pues esa gente ni se va a enterar que tomaron medidas contra él. Es correcto. Contra el ministro de algo. No sé, voy a leer la noticia ahorita. En fin, eh, tomó medidas contra un sector que ni, ni, ni se van a enterar que tomaron medidas contra ellos. O sea, no, son cosas que no tienen sentido, pero lo que está pasando en Cuba, lo que pasó es muy, es triste la verdad, es bien triste. Y hay muchas opiniones divididas, pero yo creo que la gente, la gran parte del pueblo está bien cansado, bien cansado. Y para mí tienen todo mi respeto, tirarse para la calle en Cuba, hay que tenerlo bien puesto, porque a nosotros sí. en Cuba con punticoma nos censuraron y par de veces, una vez nos llamaron a la Policía Nacional y no te voy a negar que íbamos para allá cagados. Al final se equivocaron, al final tuvieron que meterse cerrado entre las patas porque era una acusación falsa en contra del grupo. Era, una, era hasta una canción de otra gente. Le dijimos no, pero nos metieron en la policía nacional con el jefe nacional de la policía, unos generales y unos coroneles. Y es una situación tensa. Así que toda esa gente de, de San Isidro, toda esa gente que salió a la calle a protestar, a pedir su derecho, a pedir libertad, a pedir un cambio porque ya no aguantan más lo que están viviendo. Para mí los tienen bien puestos, mujer, hombre y el que sea. Hay que tener los huevos bien puestos para parar esa protestar. Sí, sobre es. todo en Cuba. Nosotros vivimos muchos años en Cuba y quizás ahora de afuera y nos yo, pero yo no me imaginaba tanta represión o, o te la imaginabas pero te impactó porque a mí me impactó. Yo estuve noche sin dormir mirando noticias, la cosa me hacía cierta. le digo, es que no, no puedo, tú sabes, no puedo creer esto que es... Y tiene los huevos bien puestos y los ovarios en su lugar. Pararse adelante de un policía eso. Yo he visto ahí repartir videos repartiendo patas y golpe y montando a los muchachos en las guagua como si fueran la gente sonó, si te acuerdas, cuando recogía a los perros. Así, así es, es. ayer vi un video que yo posteé ahí en mi Instagram que la verdad eso da, da asco, tú sabes y, y, y tienen el descaro de decir que no hay que no hay violencia, que no que hay no represión, es. que no hay nada Así es. ¿qué te puedo decir, hermano? lo de Cuba es bien triste es bien triste lo que está pasando ojalá que, 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 que haya una solución ojalá que, no sé, yo no sé cuál sería la solución la verdad, no sé no no. lo que sí sé que hizo es, eso fue una demostración bien grande imagino que ellos van a tomar medidas no sé qué harán no sé qué, si van a llegar a un diálogo, si van a aflojar, no creo que aflojen. Porque además ellos no están ni defendiendo la revolución. Ellos están defendiendo su, su, su comodidad. Su es, de, esa revolución idílica de los 80 y Fidel y la revolución de los humildes, eso no existe. Lo que están defendiendo, los que caminaron con ellos, lo que están defendiendo es el Mercedes de, del nieto Fidel y la buena vida de ellos. Así que, ¿qué te puedo decir?
1: Oye, mira, está conectado por acá eh, Col, ah, Bartolo. ¿sí? Eh, dice, echa, ese es mi socio de hace, de hace tremendo, eh, de hace más de 30 años,
0: tremendo tipo de corazón. Lo digo yo que lo conozco hace más de 30 José, años. José, ya dije es que estamos en, en 24 en, en Añejo, que es más, ahí en la 8 y la 97. Así que si sí. quieren ir a ver a Junticoma este sábado, ahí los esperamos a ver, porque va, vamos a tener un show súper chévere. Súper que chévere. Javier, eh, además
1: de parodia... Eh, también este suceso que, que ocurrió a partir del 11 de julio trajo consigo el yo creo que no sé si el deseo, si, si las ganas de tuya es la primera vez que tú compones una canción porque compusiste una canción que la han escuchado muchas personas que se llama Se Acabó, que antes que me comente quisiera poner un fragmento de la canción eh, para que quede registrada acá en nuestro show y las personas puedan disfrutarla también. ¿Estamos listos, Iván, con la canción? Rueda video.
0: Ahora, ¿de qué me van a hablar? Día histórico. 11 de julio. Día, Día de, de la, la Revetía Nacional. Ya se acabó todo el miedo que había. Ya se acabó la mentira vacía.
1: Ya despertó todo un pueblo gritando, exigiendo justicia. Ya viene
0: llegando. Ya se acabó el cambio, ya de una vez. Ya se cansó el cubano de a pie ya despertó todo un pueblo gritando, exigiendo justicia, ya viene llegando. La
1: gente de mi Cuba ya no cree en nada, se han tirado para la calle pidiendo libertad, dejándole bien claro al gobierno que esto es fuego, que la cosa es seria, que no es ningún juego. Ya basta de miseria y de hacer tanto daño. Como una dictadura por más de 60 años, aferrados al poder, como una extrema izquierda que todo lo que toca lo convierte en. Por eso los cubanos exigieron desde ahí un cambio necesario para nuestro país. Este tema se llama Se Acabó, señores. Un tema compuesto por Javier Berridi. Para que lo puedan disfrutar, pueden dirigirse a su plataforma Javier Humor. Ahí está el tema completito. Yo solamente puse un fragmento, inclusive le retiré hasta las imágenes que tenía porque tuve un pequeño eh, claim leve que me puso eh, YouTube. Pero bueno, antes de sacarlo, eh, pude corregirlo y, y, y pude poner este fragmento. Coméntame un poco, Javier, de este tema. ¿Cómo surgió este deseo por
0: escribir esta es, canción? Que está... Eso es una de las cosas que he aprendido ahí con, con la nueva etapa de, de TN3, que he escrito cosas que no son como humorísticas. Y, y ya no, no es la primera que hago. Ahí se estrenó otra también que hicieron, que se llama Represión. Está, estaba bien buena también, que la cantó Mola, Netico y Lillané, que son los que cantaron esta canción y anteriormente había hecho alguna, un par de ellas, había hecho, creo que cuando San Isidro hice una, y lo que a veces se quedan ahí, tú sabes, es difícil que una canción trascienda, y sobre todo si es seria, a lo mejor algo humorístico camina más, pero cuando Clandestino también hicimos una, y, y pero sí, he, he aprendido a hacer un poquito esa parte, esa parte seria que, que te duele, tú sabes, que, claro. que duele, y sobre todo con, este, con, el, con el rap, que, que es, le sé un poquito más a la métrica, y es una canción original, tú sabes. Entonces, nada, ahí aprendiendo, como, como te dije, aprendiendo de todo un poquito. Y, y esta onda de hacer la, las canciones serias me ha tocado en esta nueva etapa con, con TN3. Que he, he hecho dos o tres canciones ya con respecto al tema, al tema de Cuba, la represión, los cambios, la gente manifestándose. Y yo creo que no han quedado tan mal.
1: No, no, no genial, hermano, genial. Y yo pienso, Javier, que, que cada persona aportando desde su espacio, desde su trinchera, lo que puede aportar para apoyar a esto que está sucediendo en Cuba y no solamente claro. esto, sino la causa completa desde hace muchos años que el pueblo cubano viene sufriendo.
0: Es que el arma, el, el, la, la peor arma que tiene el pueblo contra, contra la dictadura es esta. ¿no?
1: Así es, así es. Sí.
0: Si no existiera el internet, si no existieran si no existiera las redes sociales, la gente no se hubiera enterado que en San Antonio se tiraron para la calle y eso fue una voz que se corrió y y la gente se va, se va cargando de las cosas que ve en las redes, de la información que le llega, de, de, la, de, la, de la, los videos de los hijos de los dirigentes. Que es un descargo, A uno aquí le duele. Imagina tú que está en Cuba, cayéndose en la casa sin nada que comer. Te molestas más todavía. molestias eso.
1: Oye, hermanazo, eh, tengo una segunda ronda de saludos un poco más extensas, un poco más extensa. Eh, así que quiero que lo disfrutes. Tenemos listo, Iván, los saludos. Rueda video. Este mensaje es para el señor Javier Berrí, mi hermano. Bueno, nos conocemos, señora, por favor. Nos conocemos hace una pila de años. Bueno, estudiamos juntos de pre. Tremendo tipo, hombre y amigo y buen padre, mi hermano. Te queremos un mundo. porque te digo, te queremos porque aquí también tengo a alguien. Ah no, es aquí.
0: A alguien. ¿Qué quiere decirte algo? Eh, quiero decirte que aparte de que yo sé que tú eres hombre, amigo, buen padre, eres una gente más talentosa que yo he conocido en mi vida. Eres un tipo encabronado, un tipo que a las menos cuarto. No, y a las menos 20. Y a las menos 20 y a las menos cuarto está con nosotros. ¿Sabes qué? Te quiero mucho, te admiro mucho, que Dios y, y las deidades que tú y yo conocemos. O para su Te den mucha vida a tu mujer y a tu hijo. Y a toda la familia. ¿Y a, ¿Y a él no? A él le dije. ¡Javi! Ah, yeah. Mira, si con alguien he trabajado, buen profesional, buen eh, humorista y mejor persona es contigo. Es un honor haberte producido y ojalá te vuelva a producir para que te coma un flancito.
1: <risa> hey, sin pajarería, bueno, te que de mujer. Javier fue el hombre con el que yo trabajé cuando llegué a este país, los Estados Unidos, Javier Berridi, el gran Javier Berridi. Aprendí muchísimo. Hacer parodias paro, dije mucho más. Un, hermano, un gran abrazo, te quiero mucho. Y además, eh, eres el mejor compadre. Javier Berrí, el gran. No te creas tampoco, Javier. <risa>
0: bueno, yo no sé qué decir. La ¿Se acabó de despertar? ¿Eh? Paqué. Paqué. ¿Qué ¿Está vendiendo? No, él no vende nada. Él no me sabe para ver ahí paqué. Ah, está bien, sigue ahí. Cantando, y ¿eh? está bien. Hermano, te queremos,
1: ¿verdad? Un abrazo. Qué pena que tengo que ver. Que te va a decir otras palabras.
0: ¿Qué? Javier Berride. Te amo. Sigue adelante.
1: Javier estaba comiendo. Te queremos, hermano. Ese es José Coelho. Esa es la vieja guardia. Hermano. La vieja guardia, hermano.
0: Así mismo, hermano. Una habilidad Hermanazo,
1: ¿qué, ¿qué le falta a Javier Berride en el plano artístico por hacer?
0: Mi hermano, yo ni sé. Si me preguntas así, seguir. No, no, es que realmente a mí las cosas me sorprenden. Yo realmente, como te digo, nunca pensé hacer humor, nunca pensé hacer... Yo voy ahí por donde me va llevando la vida, por lo que se me va ocurriendo. Si te digo, ay, quisiera escribir un libro, quisiera hacer una película, no sé, a seguir haciendo humor. Que, que no me falle la mente, que, que, que me dé salud, que me dé rapidez mental y poder seguir haciendo humor y aprender un poquito más todos los días. Y seguir, tú sabes... Eh, llegándole a la gente de cierta manera, haciendo crónica, crónica social de, de las cosas que pasan a través del humor, que es una de las cosas que más me gusta, la, la, la inmediatez, siempre y cuando se puede hacer. Y, y eso, eso es lo que más quisiera. ¿no? no te digo que me falten cosas por hacer, porque sí, me gustaría hacer algo grande, ojalá algún día Punticoma se reuniera aquí, si no estamos muy viejos, porque yo creo que hay una generación que no nos conoció. Mira, eso es una cosa que me gustaría hacer, que se reúna Punticoma y hacer un espectáculo recordando y Jadiel estuvo aquí de visita una vez y por poco lo hacemos. Pero bueno, al final no, no se dio. Ojalá la vida nos dé esa oportunidad alguna vez de hacer, de hacer un espectáculo de punto y coma. Y si lo hacemos en Cuba, mejor todavía. Mejor todavía. ¿Cuántos de ustedes en estos momentos están aquí en Miami de Punta y Coma? Está Col, estoy yo y está Belito el otro rubiecito. En Cuba queda Jadiel y queda Iván, que están, tienen sus carreras separadas y siguen haciendo su, sus cosas cada uno por su lado.
1: ¿Nunca, nunca tuvieron ningún eh, disgusto por eh, punticoma por acá haciendo algo y ellos por allá o simplemente no no no
0: no, no. hasta donde yo sepan no 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 no. No, tiene, no no es nada que choque no es nada que ni que los impida a ellos hacer nada acá allá ni nosotros somos punticoma de miami y ellos son punticoma de Cuba imagínate claro. no no hay ningún problema con eso hasta Hermana,
1: ahora hermanazo ¿qué es la felicidad para ti en el plano artístico
0: en el plano artístico hay que, que la sonrisa del público. Para todo humorista yo creo que, que funcione tu trabajo con una sonrisa, eh, que la gente se ría de lo que tú haces, que le guste. Eso para mí en el plano artístico es la, la felicidad. En el plano personal es la sonrisa de mí. Pero en el plano, ah. artístico, en el plano artístico es la, la sonrisa de la gente, que la gente se ría. Yo creo que el humorista lo que, lo que más espera es eso, que la gente se ría con lo que hace, tú sabes, y que quede satisfecho tú también con lo que hiciste. La reacción del público, que sea positiva siempre y que le gusten las cosas que que uno haga. O sea, tratar de dar ahí en el, en, en el cloud. Que a veces damos sin querer y a veces nos creemos que damos y no, no gustó. Eso pasa.
1: Así es. No, ese es el mejor regalo que uno puede tener como artista el público, hermano. Así que sí, la respuesta del público, claro. Simplemente. Javier, ya casi cerrando ya, hermano. Llevamos 52 minutos conectados. El tiempo se ha sido volando, hermano. Qué entrevista más rica. Eh, ¿Has creído tú en algún momento o le has hecho caso a ese refrán que hay por ahí de que Miami es el cementerio de los artistas cubanos?
0: Eh, no, yo creo que yo creo que no. Es que Miami ha crecido mucho culturalmente, hay muchas opciones culturales, hay mucho más teatro que antes. Antes cuando yo llegué, cuando yo llegué a Miami se movía cantidad. Cuando yo llegué aquí, que antes de venir la, la famosa crisis, creo que fue del 2008 o 2007, en Miami había dinero, los cabarets estaban llenos, repleto de gente. Yo trabajé muchísimo aquí en Miami desde que llegué, así que nunca he sentido que era el, el, el cementerio de los artistas. Tuve la oportunidad también como artista, y como escritor y como humorista de trabajar en América TV. Gracias a Dios me ha dado trabajo por, todo estos, por todos estos años y eso para mí es una oportunidad. O sea, como artista, gracias a Dios nunca me he sentido que estoy en un cementerio. Y ahora con las redes sociales, todo el mundo como que tiene su como que tiene su oportunidad. Ahí está la herramienta. Úsala. Tú sabes, depende de cómo tú la uses, serás eh, successful o no te seguirán o no te seguirán, y, y pero no, no creo que para nada, que seas. es difícil, es difícil en Miami, creo que, que podría haber, podría haber muchas más opciones en, en el mundo de, del arte, pero creo que hay, que hay bastante, que hay bastante, hay bastante teatro, ahora con esto del COVID, todo eso está un poco, ha empezado a abrir de nuevo, ¿sabes? Pero todo eso murió en la, etapa, en la etapa del COVID. Pero sí, hay muchas, muchas funciones. En Miami. No creo que sea el cementerio de los artistas. Para nada. Lo que sí es difícil. Yo creo que para los artistas, como te dije ahorita, eso quiero que mi hijo estudie, para los artistas es difícil la carrera donde quiera. Que cuando el público está contigo, tu carrera sube. Cuando el público cuando te va mal, el público tiene la memoria corta. Eso me lo dijo Carlucho en la radio. Cuando trabajé con Gustavo y con Carlucho, que, que, que es alguien de quien he aprendido mucho aquí en este país, y me dijo, cuando estábamos en Radio Univision, que, que estábamos haciendo un show, un morning show que se llamaba El Traqueteo. Me dijo, eh, yo le dije, ay, se va a acabar el show, no sé qué. Y la gente, y me dijo, la gente tiene, el público tiene memoria corta. A los 20 días, por mucho que le gustara a la gente, ya no se van a acordar de ti. Y eso es verdad. Por eso es, es, es difícil mantenerse. Mantenerse, mantenerse, es bien difícil. Yo creo que es, que es lo más difícil para un artista.
1: Estupendo, hermano. Por último, Javi, ¿qué le puedes decir a tu público? Unas palabras que, tuyas, tanto, tanto el de aquí
0: como el de Cuba, que consume mucho lo que haces. Eh, bueno, que gracias por seguirme, que gracias por que, que seguiré haciendo lo, lo mejor posible por, por llegarles con mi humor. Eh, ¿Qué que, que, que te puedo decir? Que, que gracias por seguirme, gracias por, por compartir mis mi videos, gracias por, por estar ahí, gracias por, por darme críticas constructivas y, y, y negativas también. Eh, lo importante es que hablen, lo importante es que no, que no pasen. Y nada, para Cuba, que ojalá que haya una solución y que haya libertad pronto y que, que es muy triste todo lo que está pasando. Yo realmente estoy bien triste con lo de, yo no he hecho ni un video en las redes, yo he puesto mucho, he, 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 he compartido mucho, pero me cuesta mucho trabajo expresarme con respecto a eso. Pero estoy muy triste con lo, con lo que está pasando en Cuba, la verdad. Ojalá que haya un, 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 una solución, por lo menos.
1: Así es, así es. Javier, eh, muchísimas gracias, hermanazo, por esta gran oportunidad. Gracias, gracias a Dime hermano por estar este rato aquí con nosotros, por dando la oportunidad de escucharte. Eh, sé que ha sido un, un resumen en una hora porque tienes más que contar, hermano. Eh, muchísimas gracias. Te deseamos el doble de las cosas buenas que te han pasado, hermano. Y aquí estamos. Así que el día que puedas compartir con nosotros alguna promo de algo, con gusto lo compartimos en nuestras redes igual, hermano. Claro la idea sí. es poder, poder eh, hacer crecer claro. más eh, lo que hacen los artistas aquí de Miami y no de Miami. ¿Ok? Así que muchísimas gracias, hermanazo, por la oportunidad. Un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación y
0: nada, chévere todo. Ahí nos
1: vemos. Gracias, hermanazo. Gracias. Amigos, ¿qué, qué, qué clase de entrevista esta más, más, más buena. Eh, hemos escuchado a un grande del humor cubano, a Javier Berridi, señores. Más conocido en las redes sociales como Javier Humor. Síganlo en sus plataformas, señores. Síganlo. Que este señor tiene mucho que dar y en sus redes podemos ver de todo un poco. Señores, este programa no fuera posible. Si no hubiésemos tenido a nuestros patrocinadores y tenemos la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami, si quieres estudiar una carrera audiovisual, puedes llamar al 305-634-0550. Y si eres una persona con problemas en su crédito, quieres eh, aumentar tu crédito, crear crédito, comunícate al 512-792-0290 con Rosa M. Fernández. Ella es tu asesora. Y si quieres invertir en Real Estate, pues Jim Quevedo es la solución. Llámala, llámala al 305-742-1961. Hicieras si eres un gordito así como yo, pero con swing, comunícate con vos, trainer. Un señor con mucha carrera en el medio de los ejercicios de la nutrición al 305-846. Se me fue el, los últimos dos números. Ahí lo puedes ver en retransmisión. Señores, y tenemos un fragmento para eh, la próxima semana nuestro show. El jueves que viene que tenemos una súper cantante. ¿Tenemos listo video, Iván? Rueda video de nuestra invitada de la próxima semana.
0: Pero al pensar que no se quedará tu amor, los días se hacen largos y me pierdo entre el dolor. Si tú te vas a cambiar.
1: Si tú te
0: vas, yo no me queda nada. Nada que esperar. Si tú te vas.
1: Ya usted sabe, señor mío, el próximo jueves 29 no se puede perder hasta super cantante Eileen Ramón, aquí en Biografía Urbana. Señores, eh, quiero saludar aquí a mi querida Rosa María Fernández, mi esposa. Gracias siempre por estar conectada, por apoyarnos. Quiero eh, saludar antes de felicitar a Amore 93, una fiel seguidora aquí en nuestra plataforma. Gracias, amor, Amore, por estar siempre en sintonía, por sus comentarios. Gracias por la recomendación. Eh, a José Col también, a Deimer mm, Deime, Deimier Naira Vázquez. Eh, gracias por estar conectado a todas las personas que se han conectado durante esta transmisión a los que después consumen este show y todos los demás, señores. Muchísimas gracias. Somos más de casi 1300 personas en YouTube. Gracias, señores. De verdad, lo apreciamos de todo corazón a todos los que nos han seguido. Los que quieran consumir nuestro contenido en versión audio pueden eh, buscarnos en todas las plataformas de audio como Biografía Urbana y también pueden consumir nuestro contenido. Quiero felicitar hoy a un querido amigo, hermano, eh, a Jorge Luis Vidal que hoy está cumpliendo 36 años hermano, ya eres más viejo que yo hermano, un querido amigo por Orlando que por ahí va a estar conectado le quiero dar un abrazo bien grande y desearle muchas felicidades en este día de hoy, y bueno querido eh, queridos amigos, muchísimas gracias eh, tú que nos estás viendo muchísimas gracias recuerda que si tu día te va genial, es porque estás suscrito a este canal. ¡Nos vemos!